0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币单如是说》的节目。今天我想来谈一谈文创产业和蓝海策略。蓝海策略 （Blue Ocean Strategy） 是由韩国学者金伟灿和法国学者 Rory m a r b u r n 共同发表的一本经济学著作，在2005年出版。在蓝海策略这本书当中作者把过去企业惯用的压低成本、抢占市占率、大量倾销等传统的商业手段呢，称之为“红海策略”。这种传统模式在当今的市场竞争当中呢，已经呈现了许多的问题，包括获利不易、成本提高、竞争力衰退等等。基于这个现象，作者试图找出原因，并且提出新的商业手段。包括开创尚未被开发的全新市场，创造独一无二的价值等等，来作为解决方案。这就是蓝海策略。这本书出版之后呢，成为商业管理界的热门话题。但是，一般人只把它当成企业竞争的策略研究。而我从蓝海策略背后的海洋国家民族性，看到它和文化创意产业能否顺利发展之间呢？是乎有某种因果关系的存在。首先，我们从大航海时代说起。哥伦布发现新大陆之后呢，以葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等欧洲国家为首的航海帝国兴起，加上后继的美国、日本，彻底改变了世界版图。以贸易、航海、通商、殖民为主的海洋国家呢，战胜了。封闭疆界、自给自足的传统农业帝国，当今跨国企业的运作呢，仍然延续这样的战略思维。随着全球化趋势和资讯科技的发达，更加显示出它的优势。反观台湾，虽然四面环海，但骨子里呢，却是不折不扣的大陆国家思维。所以我们满脑子都是生产、制造、加工，而忽视品牌。市场行销，我们重视实体的土地、厂房、设备，却轻视虚拟的通路、信息和智慧财产。这也就难怪台湾长久以来呢，总是沉浸在追求大量制造、降低成本的红海中奋战，而跳脱不出来。这在发展文化创意产业的时候呢，就形成一种制约。这让我们想起台湾在四百年前呢。也曾经是荷兰东印度公司的一员，在被拉回农业帝国之前呢，也曾经沾过蓝色的海水。我想用以下的几个论点，唤起我们沉睡的蓝海基因。首先是创新的精神。当年哥伦布出发航向西方的时候呢，连地球是扁的还是圆的都没有定论，甚至有人说，到了海平线之后呢，船只就会翻落到地心。而哥伦布自始呢，都还以为他登陆的地方是印度，后人才发现那是一个新的大陆。这说明呢，航海者所面对的是一个未知的疆界，充满无限的可能。只有根据当时现场所发生的状况，以共同认知的经验尝试来判断，这可能就是海洋法以判例代替成文法条精神的由来，因为成文法条。只能制约已知的世界，对于未知的世界，谁又有能力预知并且写下准则供人遵守呢？如果达伽马或麦哲伦出航之前就被各种成规教条绑得死死的话，那根本不可能有航海大发现时代的诞生。凡是航海家呢，都有主动进取的精神。到了新世界，天高皇帝远，只要没有明文规定不可以做的事情。通通都能做，这种精神对于创新呢是有利的。反观农业国家，为了追求稳定，社会是静态的，譬如限制人民的迁徙自由和职业世袭制度等等。就像中国在明清两代曾经多次颁布禁海令，人民被动而服从权威，没有明文规定可以做的事情呢，通通都不敢做。这种社会。自然不利于创新。《南海策略》书中说，蓝色海洋的基石是创价值创新。这种策略不积极于打败竞争的对手，却致力于为顾客和公司创造价值跃进，并因此开启无人与之竞争的市场空间，把竞争变得无关紧要。南海策略就是要颠覆传统的游戏规则。做没有人做过的事情，没有创新力的人呢，根本没有这个胆识，一辈子也跳不出红海。所以，我认为台湾是一个很不利于创新的环境。我们从小的教育就被要求只背标准答案，有时明知答案是错的，也要当成对的，否则考试就不及格。我们也是一个惩罚犯错者的社会，官员做错下台。缴了昂贵学费的难得经验呢，也随之而去，让接任的人继续犯同样的错误。而为了避免遭受惩罚，各种造假的手段呢，也就应运而生。在台湾，如果年轻人想要去尝试一些大人看不懂的生涯规划，父母就会很委婉地说：“你能不能去找一个比较正常的工作，譬如台积电？”父母不见得知道台积电是个什么样的公司，在他们的心中呢，进台积电就代表这一生不愁衣食，还可以在亲朋面前夸耀。如果真的，一生不愁衣食，就不会有人想要去创新，这个国家也就完了。接下来我们要谈到以少制多，海洋法以共同认知的经验尝试取代官僚的一人独断。这需要成熟的公民社会，西方式民主政治就由此诞生。但是农业帝国的传统呢？人民服从权威，官大学问大，很少人会去想个人的价值和公民的权利。相对的，我们也很依赖英明领袖的裁决和逃避应付的公民责任。譬如我们东方人看西方法庭上的陪审团，总觉得不可思议。怀疑他们会不会被收买恐、恐吓、寻思。在这方面呢，我们宁可用死的法条让人血族侍女，追求假公平，而不考虑真正义。就像大学入学推甄，我们始终无法相信评审教授能够完全客观，而仍然需要保留考试制度一样。我们排队进美国海关移民局。一个小小的检查员就可以决定让你入不入境，只要他怀疑你的目的，你就进不了美国，即使护照签证齐全。反之，只要你能说服得了他，他也有权进与放行。上级完全尊重第一线的判断，这就让个人的价值呢得到凸显，进而发挥主动进取的精神，在适当的时机呢就能够以一当百了。我们看历史，皮萨罗率领几百名西班牙人就征服了印加帝国；几千名英法联军把百万新军打得落花流水；几万个英国人牢牢控制了几亿人口的印度；甚至几个传教士在西南边区呢，就能影响几十万个教民。传教士在离教廷几千里远的蛮荒地带，冒着生命危险和艰苦的生活传教。当时又没有传真、网络、电邮，若是纯金打混，上级根本看不到。是什么东西支撑，让他们不敢懈怠，还能够发挥这么大的力量？现实上来说，像英国或是荷兰那种小国寡民，也只能派遣少数的殖民官员，掌握口岸、航道和贸易特权，然后利用当地人以华制华，控制整个大陆市场。他的效益远胜过派遣大军占领土地，否则英国断不可能成为日不落帝国的。由红海到蓝海，就要从低附加价值的劳力密集转型到高附加价值的智慧密集。少数具有主动进取精神的精英呢，远比没有个人价值的人海战术有用的多。所以，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮是错误的观念。在现代社会，三万个臭皮匠呢，也胜不过一个诸葛亮。但是台湾经常是用点人头的量化模式在衡量企业的价值。我常看到学者专家代表政府去评估这家企业值不值得投资补助，一见面就问你公司有几个博士，几个硕士。我的回答是：周杰伦既不是博士，也不是硕士，但是一个周杰伦的产值呢？抵得上好几家有几百个博硕士的上市公司。然后呢，这些学者专家看到有很多的机器设备，就觉得这家公司很伟大。看不出代工业呢，当然有很多设备，但是却没有创造价值的能力。譬如把印金庸小说的印刷厂当成文创产业，还以为他拥有金庸的著作权。台湾现在呢，就是充满这种弹头学者。由他们主导，把国家的资源导入到错误的方向，难怪国发基金投资的文创产业呢，全部杠估，也就不足为奇了。第三，我们要谈到以虚即实。1 8四2年鸦片战争结束，清廷和英国签订《江宁条约》。按说，英国在军事上获得如此巨大的胜利，照传统观念，不让中国割个几十万平方里的土地，怎能罢休？不料，英国最重视的却是五口通商和香港殖民地。从清廷的角度来看，香港只是一个偏远的小渔村、弹丸之地，不解英国人为何对它情有独钟。当然，我们现在知道香港的价值了，可是已经晚了一百多年，而且直到现在呢，也未必完全理解。土地和生产是实体，口岸。的特权呢是虚的。英国人取得香港之后呢，把它经营成亚洲金融贸易中心。很长一段时间呢，大陆半数进口的、进出口的货物呢，都要经过香港。超额的暴利使它成为英王皇冠上的一颗明珠。这些特权呢，完全建立在一张纸上面。所以，海上国家呢，一定重视商业契约。反而，中国传统社会虽然嘴巴上讲，一言既出，驷马难追。实际上呢，是充满了背信、狡诈、欺骗。俗称英法联军的第二次鸦片战争，就是因为中国的官员无视于《江宁条约》的协议而引发的。对于海上国家呢，落实这张纸的权利，是以拥有一支具有威慑力量的海军舰队作为后盾。哪里不听话，立刻开到你家门前示威。不过，再怎么船舰炮利。英国毕竟是小国寡民，舰队的规模仍然有限，高机动性和高素质才是重点。这里就讲到海洋国家的政府呢，是完全为了商业而存在的。全球使领馆的官员呢，全部都是企业的超级业务员，为打开市场，威胁利诱，无所不用其极。讲不通就调动军舰来炮轰。从19世纪，英国人卖鸦片。到今天，美国人卖来租都是一样的道理。反观我们的驻外单位呢，大部分的工作呢都在做内交，成天忙于对国内政客的送往云南，什么时候帮助过我们的商人担任超级推销员的？甚至把自己当官，对商人高高在上，忘了商人才是他们的衣食父母。第四，我们来谈生产导导向。或是市场导向。从前，英国低价收购印度和埃及出产的羊毛和棉花，纺织成布料之后呢，再用高价卖回给这些原料产地。法国生产全世界最好的红酒和干邑，殊不知许多酒的品牌呢是掌握在英国人的手里。要不是英国的国际贸易能力，这些佳酿呢只不过是地方农产品而已。海洋国家不必自己去生产什么。他只要互通有无，就可以赚取最丰厚的那一块利润。这是最有效率的经营模式。南海策略不也是追求这样的境界吗？贸易就是要获利，获利的关键在于市场价格，而影响市场价格的因素包括产量、需求、成本以及物流、关税、竞争等许许多多的因素。对于海商国家，若想要维持高获利，就要控制以上所有的因素，包括降低产量。这就是为什么法国葡萄庄园每到大丰收的年份呢，就会把多余的葡萄销毁，绝对不允许他们流入市场，因为要维持市场价格。以生产为导向的台湾社会呢，永远看不懂这一点，所以每一年呢，都要重演高丽菜崩盘的悲剧。从海洋史的角度呢，我想再举一个例子。17世纪中国生产的贸易瓷呢，在西方可以卖到很高的价格。譬如一纸克拉克青花瓷盘呢，在苏富比呢，可能可以拍卖到 1,000 万美元以上。所以，当有人在海底捞起一艘古船，上面有10万件瓷器的时候呢，我们会想：哇，这不就等于1万亿美金的天文数字吗？这是我们以生产为导向的思维。实际上，如果把10万件瓷器一次导入市场，原来一千万美金的单价可能就只剩下一千元台币了，不但白忙一场，连自己原有的收藏呢都跟着一起贬值。所以西方人的做法呢是在海上就把 80% 品相较差的瓷器呢敲碎抛海，并且用炸药把沉船炸毁灭机，这样才能维持原来的价格。东西方观念的差异可见一斑。最后谈到竞合关系。海洋国家经由航海发现和殖民，机会是不断扩充的。把饼做大的动机呢，超过如何分饼，眼光是朝碗外看。但在农业帝国呢，疆界基本上是固定的，大家只能争夺有限的饼，眼光是朝碗内看的。当两个海洋国家相遇，合作的几率大于竞争，因为碗外机会比碗内多，没有必要自相残杀。反而应该联手去争取，譬如当年英法联军在中国，这就是现代企业的竞合关系。发生战争呢，只是偶尔的擦枪走火；但是两个农业国家相遇呢，那就只有拼个你死我活，因为在他们的认知当中，机会是固定的，你多吃一口就代表我少吃一口，最后双方陷入红海的割喉战。我们常用战场来形容商场。在红海呢，或许是如此，但用在蓝海呢，就有点不大恰当了。因为在蓝海中呢，食物丰富，大家埋头吃都来不及了，哪有那个闲工夫去找人打架？就像当年列强殖民中国一样，彼此相安无事，最符合共同的利益。英国呢，就是扮演老大哥的角色，制止某些冒进的新兴国家，譬如日本，破坏这个平衡，把蓝海搅成了红海。竞合关系呢，代表理性和现实的思维，完全的利益导向，不带任何情绪。像英国人的冷静、小气和现实，世界文明。不打无利可图的仗，打输了还可以在谈判桌上呢加倍收回，可以说是蓝海的典范。非理性只会让自己越陷红海越深。就像德法在第一次大战的凡尔登之役，双方为了莫名其妙的面子问题呢。不自觉地被吸入，死伤百万，却不知战略目的何在。麦克波特以竞争为思考主轴的理论呢，正容易让经营者因为杀红了眼而忘了自己真正的利益何在。有人说商场如战场，但是用纯军事角度来解读商业竞争呢，是很容易陷入红海的泥淖。经营者的眼光呢，不能仅仅是限于战地指挥官的消灭眼前的敌人而已。更应该有庙堂之上运筹帷幄的高度，为企业谋取最大的利益。假如你觉得现政和敌人在市场上捉对厮杀个痛快，那么大概你还身在红海之中。如果你已经发展出竞合的关系了，那么可能就已已经在驶向宽广南海的途中了。我专门研究海事历史，觉得南海用在这里呢，实在是绝妙。不仅仅是作者原来想的那个比喻，我还真的闻到了海水的味道，那个哥伦布、达伽马、麦哲伦、库克船长航行过的海水。我更觉得，台湾若是想要发展文创产业呢，非得找回那个蓝海基因不可，那个李诞、严思齐、郑志龙曾经存在的基因。以上是今天的内容，我是假碧丹姚开阳，我们下一回再见。